0: Ich habe
1: so das Gefühl, dass diese Podcast-Folge so dokumentiert, unseren geistigen Verfall dokumentiert, <lacht> einfach selbst keine Ahnung mehr, was wir allein in der letzten Folge <lacht> ja. besprochen haben. Ich hatte selbst beim Schneiden
0: der letzten Folge, als ich beim Thumbnail angelangt bin, keine Ahnung mehr, was in der Folge war. Und damit würde ich sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Nachzügler. Geil, an meiner Seite ist wie jede, jede zweite Woche oder ab und an. Öfter mal in unregelmäßiger Regelmäßigkeit Dimon, a.k.a. Daniel
1: oder andersrum. Und ich bin MJ a.k.a. Markus. Ich finde es so, so gut, wie wir extra gesagt haben, ja, okay, wir machen jetzt ohne Video und dafür, äh, damit der Arbeitsaufwand ein bisschen runtergeht und wir regelmäßiger was bringen können, haben angekündigt, dass es jetzt regelmäßiger kommt und seither ist es so unregelmäßig wie noch nie, habe ich das Gefühl. Ja, zumindest seit,
0: ich glaube, das ganze letzte Jahr war es regelmäßiger als jetzt, seit ja. diesem. Es ist echt schlimm, Leute, es tut, es tut uns leid. Arbeit fickt. Es, es ist halt echt so. Also ich habe halt wirklich das Gefühl, so wir nehmen gerade an einem Sonntagabend auf und ich habe einfach das Gefühl, ich hatte noch kein Wochenende. Ich fühle mich ja. null erholt. <lacht> ich fühle mich, also mein Körper ist gerade eh total gefickt. Ich habe gerade einen Hexenschuss und Probleme mit den Augen und Nackenschmerzen, aber ey, <lacht> ich fühle mich schon, als hätte ich so ein so Burnout-Light irgendwie. Als hätte ich einen Akku,
1: der einfach nicht mehr auflädt. Ja, ich hatte heute so einen Moment, wo ich echt überrascht war, weil Anni und ich sind spazieren gegangen und waren wir im Park und wir haben uns kurz auf die Bank gesetzt, weil Anni irgendwie ihren Schuh zubinden wollte oder so. Und ich saß so auf der Bank und Anni und ich, wir konnten einfach nicht mehr aufstehen. Wir hatten so eine komische Phase der Entspannung irgendwie erreicht. Einfach nur dadurch, dass wir draußen saßen. Das war so das war heftig. Hatte ich so noch nicht. <lacht> ja.
0: Ja, also, ja, ist gerade alles irgendwie drunter und drüber. Ich hatte auch jetzt letzte Woche natürlich auch gepaart eben durch diese körperlichen Schmerzen, lag ich meistens nach der Arbeit dann direkt irgendwie auf dem Bett mit einer Wärmflasche am Rücken und so. <lacht> und morgens kam ich dann auch nicht aus dem Bett. Normalerweise, ich muss so 20 nach 9 eigentlich los und versuche meistens so halb 8 bis 8 aufzustehen. Weil ich am Morgen, ich hab's da immer gern noch gemütlich so, dass ich nicht irgendwie gestresst los muss, halt in Ruhe duschen kann und so. Ab und an frühstücke ich manchmal nicht. Und diese Woche bin ich halt einmal auch so um 8.50 Uhr aufgestanden, was ich sonst halt nie machen würde. Das ist das einfach aufgestanden, duschen, los. So in dem zeitlichen Rahmen. Und dann hat noch irgendwie mein kaputtes Fußgelenk rumgesponnen und ich musste zur Bahn hinken
1: und kam zu spät.
0: Ja, so, wir gehen gerade einfach ultra kaputt. Ich ja.
1: hatte <lacht> neulich auch ultra Probleme mit dem Nacken und Rücken und habe dann Wärmepflaster drauf geballert und so und dauernd <lacht> eingecremt mit irgendwie Tigerbalm und so. Es ist toll. What a great time to be alive, guys. Ich sag's euch. Ähm, aber wir wollen gar nicht so viel meckern. Wir sind eigentlich hier, um Spaß zu haben. Yes. Darum geht es doch bei den Nachzüglern.
0: Unterhaltung. Um na, Spaß. Na, wir, reden, wir reden ja schon noch mal über Ernsteres, aber es ja. ist natürlich auch ein Unterhaltungsformat. So. Ja. Ich habe mir auch, also passend dazu noch, habe ich diese Woche auch meinen neuen Stuhl bekommen. Ich habe jetzt lange nach einem Schreibtischstuhl gesucht und der kam jetzt an. Und eigentlich wollte ich halt auch nicht so zu viel ausgeben, aber... Ich habe das Gefühl, bei Stühlen ist es so: Du kannst so, du musst mindestens 100 ausgeben, damit du was bekommst, was überhaupt taugt, worauf man sitzen kann. Und dann habe ich das Gefühl, lohnt es sich erst irgendwie ab 700, 800 Euro aufwärts wieder richtig was auszugeben. Weil so diese ganzen Gaming-Stühle sind ja ergonomisch eigentlich auch echt nicht gut. So was ich so, ich habe da auch recherchiert und so. Eigentlich sind die meisten davon auch totaler Müll. Äh, und jetzt habe ich zumindest einen bekommen, der eigentlich sehr teuer ist, aber ich habe den bei so einem Gebrauchthändler gekauft, der so Büroankäufe macht und da habe ich den gebraucht jetzt für ein Drittel des Preises bekommen. Und ich glaube, für den Preis, den ich jetzt gezahlt habe, so 300 fast, kriegt man, glaube ich, keinen besseren Stuhl. Der einzige Nachteil ist, das ist der gleiche, den ich auf der Arbeit habe. Das heißt, mein Sitzgefühl, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, ist exakt das Gleiche. Das ist natürlich die beste Voraussetzung, um am Schreibtisch abzuschalten. Aber ich bin sehr happy damit. Ich merke auf jeden Fall schon einen Unterschied, auch wenn mir gerade trotzdem der Rücken voll weh tut. Ja, Daniel, zu, zu schöneren Themen. Was hast du
1: die Woche so gemacht? Gearbeitet. Ja, halt echt. Ich habe gearbeitet, aber boah, ich habe äh, ein neues Video gemacht, weil ich dachte, okay, ich will mal ein bisschen was machen, was vielleicht nicht so ultra aufwendig ist, damit ich in regelmäßigeren Abständen was auf dem YouTube-Kanal hochladen kann. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich mache jetzt einfach ein Video, in dem ich so durchgehe, was ich im Januar für Filme und Serien gesehen habe und was ich für Spiele gespielt habe und sage zu jedem so ein, zwei Sätze. Und dachte ich mir so, das ist halt bestimmt nicht so viel Aufwand, das kann ich relativ schnell rauskloppen. Und jetzt saß ich trotzdem irgendwie mehrere Tage dran, auch das zu schneiden und so, weil ich dann irgendwie immer... Erstmal musste ich mich dazu aufraffen, zu schneiden, weil die Motivation, wenn du gerade acht Stunden gearbeitet hast und da Videos geschnitten hast und so ein Zeug, und dann kommst du nach Hause und willst dein eigenes Zeug machen und das ist im Prinzip fast das Gleiche wieder vom Arbeiten ja. her. Das, äh, ja... Da musste ich mich echt durchringen, da weiterzumachen. Und dann ist immer so mein Perfektionismus durchgedrungen und ich dachte so, eigentlich wollte ich das ja relativ schnell und unaufwendig machen. Aber dann dachte ich so, ja, aber an der Stelle könnte ich schon noch irgendwie Material einblenden oder da könnte ich noch irgendwie einen Zoom reinmachen oder sowas. Und jetzt saß ich im Endeffekt doch relativ lange an dem Video, was eigentlich nur so, eine, so ein kurzes Ding für zwischendurch sein sollte. Äh, ja, das war toll. Ansonsten aber eigentlich ist seit dem letzten Podcast, glaube ich, relativ viel passiert. Wir haben, also ich hatte zumindest die, äh, das mit Anni zusammen waren wir einkaufen und haben für mich Make-up besorgt. Weil, ja, ja. Äh, stimmt. Ich war beim Hautarzt und ich habe so eine, äh, schon seit Ewigkeiten so eine rote Nase. Ist vielleicht dem einen oder anderen Mal aufgefallen, der meine Videos <lacht> gesehen hat oder so. Und ich weiß noch, dass ich früher irgendwie in der 9. 10. Klasse oder so, war ich am Bodensee mal bei einem Hautarzt und der meinte, ja, das ist... Äh, kann man lasern lassen, muss man aber mehrmals machen und es hat, glaube ich, pro Laserbehandlung irgendwie 140 Euro gekostet. Deshalb habe ich das nur einmal machen lassen. Hat das ähm, damals dann auch geholfen? Gefühlt nicht so wirklich. Mhm. Und okay. äh, ich glaube. Ich habe seither sogar hier irgendwo einen Fleck, der so besonders rot ist, der noch ein bisschen heraussticht. Oh, okay. oder so. Das hatte ich dann auch gelesen, dass äh, bei dieser Laserbehandlung wohl ein Nachteil sein kann, dass manche Stellen dann irgendwie ungleichmäßig aussehen wie andere oder so. Aber dann war ich auf jeden Fall jetzt in Berlin bei dem Hautarzt und der hat sich das auch mal angeguckt und der meinte, da hatte ich eben wegen diesem Laser nachgefragt. Und er meinte, dass das Lasern kann man schon machen, aber das ist halt nur eine kosmetische Behandlung, die nicht die Ursache von der eigentlichen Krankheit behandelt. Äh, und dann hat er mir so eine Salbe verschrieben und äh, meinte so, dass das wohl irgendwie hilft, weil die, das wäre auch so, dass wenn man da nichts macht und äh, so kann es halt sein, dass ab den 30ern oder so das dann sich noch verdickt und dann so zu so einer typischen Säufernase, so eine Knollennase wird, wie man sie so oh, okay. von, von, weiß nicht. Also es gibt solche Faktoren, die das irgendwie schlimmer machen, wie zum Beispiel Stress, sehr scharfes Essen oder Alkohol. Und ich kann mir vorstellen, dass es deshalb halt auch als Säufernase betitelt wird, weil ah, ja. wenn dann jemand okay. wirklich viel Alkohol zu sich nimmt und zusätzlich die, äh, diese Krankheit hat, kann es halt sein, dass es das einfach viel schlimmer wird und diese Knollennase dann halt eher bei Alkoholikern auftaucht. Ähm, ja, und dann habe ja, ich halt klar. diese Salbe mir geholt und mit der ist es gefühlt auch so ein bisschen besser geworden. Aber dann habe ich mir so gedacht, jetzt wo ich sowieso die 4K-Kamera habe und man jede Pore und jeden Scheiß sieht, <lacht> äh, ich wollte eigentlich sowieso mal ein bisschen so ein Make-up-Bereich reinschnuppern. Also Bin ich mit Anni einkaufen gegangen, habe mir so einen Primer geholt, einen Concealer und ein bisschen was, so ein Puder und so. Und jetzt bin ich seither immer so ein bisschen am rumprobieren, was es für verschiedene Marken gibt und was am besten hält. Weil das erste, was ich gekauft habe, hat irgendwie nicht so richtig gehalten und sah kacke aus. Und jetzt ja, bin ich so ein bisschen am rumprobieren, bis ich was finde, was passt. Und bin schon halbwegs zufrieden mit dem, was ich jetzt habe. Ja, immerhin. Ja,
0: ja ich finde Make-up ist irgendwie... Also... So, wenn man so als Mann irgendwie aufwächst, wird man damit ja auch nicht so wirklich sozialisiert, wenn man jetzt vielleicht mhm. nicht gerade irgendwie Schwestern hat oder so, wo man das mitbekommt. Und das ist <lacht> irgendwie schon Ist so das Dark Souls der Körperhygiene? Nein. <lacht> nee, ich finde, das sind halt Du hast so viele Begrifflichkeiten direkt und keine Ahnung was jetzt in welcher Reihenfolge und wie und was man wirklich braucht und so. Und da so erstmal durchzublicken, finde ich gar nicht so einfach. Ich habe auch so ein paar Sachen ausprobiert, aber habe das jetzt auch nicht regelmäßig gemacht, aber wollte mich damit dann mal noch auseinandersetzen. Aber ja, das irgendwie jeder sagt auch was anderes. Ich habe dann halt auch so teilweise so gegoogelt, wie man Sachen irgendwie am besten aufträgt oder was man dann nimmt. Und dann habe ich halt auch immer so gegensätzliche Sachen gelesen mhm. und war halt komplett verwirrt, was denn jetzt wirklich gut ist. Aber gerade so auf TikTok sieht man ja auch mal wieder so richtig krass gut geschminkte Jungs und ja. ein, bisschen, ein bisschen neidisch bin ich da dann schon. So. Ich habe
1: schon so ein bisschen ähm, gedacht, okay, also das Video, ich habe gerade eben erst, also wir nehmen das Video gerade auf, also den Podcast gerade auf, nachdem ich, ich habe vor einer Stunde oder so mein neues Video veröffentlicht, wo ich über diese Januar-Highlights und so rede. Und das ist das erste Video jetzt, wo ich halt Make-up trage auf meinem Kanal. Und ich habe schon überlegt, äh, dachte schon, kommen da... Also ich warte gerade nur darauf, dass irgendwelche Kommentare kommen wie, äh, trägst du Make-up oder so. Weil das ja auch immer so ein Ding noch ist, dass wenn man einen Mann sieht, der Make-up trägt, dass man dann erstmal sagt, hey, was soll das. Aber das ist auch, finde ich, irgendwie so ein komisches Ding, weil es ist doch gerade in der Medienbranche so richtig normal, dass man einfach Make-up <lacht> trägt. So selbst der, der maskulinste Mann, so was weiß ich, Arnold Schwarzenegger als Terminator hat safe Make-up drauf. Ja, alles was Jeden on. Fucking, camera. Ja, alles was du fucking guckst, dann ja, jeder hat Make-up drauf. Das ist
0: dann ja nicht nur Make-up, sondern die sitzen noch ewig in der Maske. Ja, das. Äh, das ist halt so <lacht>
1: weird, dass eigentlich ist es halt schon seit Jahrzehnten so voll normal, dass gerade im Showbiz auch Männer und so Make-up drauf kriegen und so. Das ist überhaupt kein Ding und trotzdem ist es in der Gesellschaft noch irgendwie nicht so richtig angekommen. Das, ja. ja.
0: Ja, gerade da ist es ja vor allem, weil du halt diese Scheinwerfer hast, die so ballern, mm. dass halt bei allen einfach die Gesichter glänzen würden sonst. <lacht> das, ja, also, <lacht> da wird halt gepudert wie Sau auch. Ja. <lacht> ja, also ich finde, das ist eh was irgendwie, auch sowas wie Nagellack hatte ich jetzt zum Beispiel auch die Woche drauf. Und wurde ich halt auch direkt auch drauf angesprochen und man erntet halt schon auch ab und anderen Blicke, weil ist halt noch nicht so das etabliert. Das liegt aber ist. wahrscheinlich eher an deinem heißen Body. <lacht> ja, und an meinem geilen Nagel. Ja. Also, weil, weil die einfach neidisch sind. Nee, aber ich weiß nicht. Das ist einfach die Vorstellung, dass, dass manche Leute so, boah, du also deine Männlichkeit, die, die zerbröselt da gerade, weil du dir Farbe auf deine Fingernägel schmierst. Das mm. <lacht> ich finde das halt so absurd irgendwie. Also, ja, ich glaube aber auch so, die, die nachfolgende Generation ist da auch ein bisschen offener, glaube ich. Ja. Zu, zumindest, ja. Also, ich glaube, im Vergleich zu unserer Generation ist das schon ein Fortschritt, der da irgendwie gemacht wurde. Hoffe ich zumindest. Aber da muss
1: ich gerade auch dran denken, weil ja jetzt wieder die ähm, Karnevalszeit, ihre hoch äh, kriegen ja also sehr stark mit in Berlin, dass das ja jetzt ja, wieder... Ja, das ist hier losgeht. richtig stark vorhanden. Ähm das ist auch immer so ein Ding, wo ich so denke, Weiß an Karneval ist es völlig normal, kein Juckz, wenn du dich als Mann irgendwie ultra krass schminkst, wenn du dich als Frau verkleidest oder so, aber wenn du es außerhalb von Karneval machst, dann wirst du noch so geächtet von der Society und äh, dann ist plötzlich kein Verständnis mehr da, wo ich dann auch mir denke so, hä, warum, warum, Gibt es in den Köpfen von den Leuten irgendwie so einen Switch, dass, oh, es ist Karneval, klack, jetzt ist es in Ordnung. Karneval ist vorbei, klack, jetzt ist so es wieder Sche scheiße. Das würde
0: ich mir halt so dieses bewusste Verkleiden halt. Ich war, Also ich glaube, wenn ich in einem Predator-Kostüm rumlaufen würde, ja, würden die Leute mich auch komisch angucken.
1: Aber an Karneval verkleidest du dich ja dann, weil du auch Spaß daran hast. Ja, Du würdest dich ja jetzt nicht an Karneval verkleiden, wenn du denkst, also, oh fuck, jetzt wieder Karneval, jetzt muss ich mich verkleiden, ich hasse das voll und dann <lacht> rennst du irgendwie so rum, sondern man macht es ja schon auch, wenn man irgendwie Bock drauf hat und es ja. einem Spaß macht. Warum gibt man sich dann selber so diese Einschränkung, dass man diesen Spaß nur an Karneval haben kann? Weil theoretisch kannst du das an jedem anderen Tag auch machen, vielleicht nicht ganz so extrem wie du jetzt meintest mit einem Predator-Kostüm, aber <lacht> Make-up kannst du das ganze Jahr tragen. Du kannst dich auch das ganze Jahr Röcke anziehen oder so, ja. theoretisch. Aber irgendwie ist da noch diese Barriere von wegen, nö, kann man nicht machen. Ja, Cosplayer <lacht> würden jetzt <lacht> widersprechen.
0: Ja, gut. <lacht> Ach man. Ja, auf jeden Fall finde ich das voll in Ordnung, wenn man halt auch als Mann irgendwie Make-up trägt oder whatever. Also macht, was ihr wollt, wo ihr euch wohlfühlt, so, man muss halt auch nicht diesem, diesem Gender-Stereotyp irgendwie entsprechen, so, also persönlich lehne ich halt auch viel ab von diesem Männlichkeitsbild, was wir haben, so, also gerade dieses, was man halt auch bei der Generation vor uns noch viel mehr merkt, so dieses nicht über Gefühle offen sprechen und so viele Sachen, die ich halt einfach sehr toxisch finde und die eigentlich nicht dazu beitragen, dass man mit seinen Mitmenschen irgendwie besser und angenehmer umgeht. Ja. So, und da frage ich mich halt so,
1: okay, warum wird das, warum ist das so verbreitet? Keine Schwäche zeigen. Ja, so. Kommt vielleicht halt wirklich noch aus dieser Vorzeit mit, wo die Großeltern und so noch im Krieg waren und wo du dann halt wirklich keine Schwäche zeigen durftest, weil es dann um Leben und Tod ging, aber Weiß nicht ist ja halt ist halt jetzt nicht mehr <lacht> natürlich kann immer wieder mal ein krieg kommen und dann ist es vielleicht gut wenn man auch sowas irgendwie hinkriegt aber ich winke rüber zur ukraine <lacht> <lacht> was aber, geht ja
0: ja ja egal wo waren wir ursprünglich du hast das für dein
1: video jetzt das erste mal gemacht ja genau, genau. und äh, Ansonsten, was ich jetzt auch neu gemacht habe, du hattest ja vor einer Weile schon diese ähm, Klemmbausteine, Klemmbausteinsachen <lacht> gekauft ja. und hattest dann Anni und mir auch so zwei Sets gegeben, einmal so eine Avocado und einmal diesen kleinen Hund und diesen Hund habe ich äh, neulich schon zusammengebaut, boah... Das das habe hab ich halt so richtig wieder das Kribbeln in den Fingern bekommen. Es macht halt irgendwie immer noch einfach Spaß, so was zusammenzubauen. Deshalb, ähm, ja, ich habe jetzt für meinen Dad auch direkt was bestellt ähm, aus Klemmbaustein, weil ich weiß, dass er das auch früher immer gerne gemacht hat. Und äh, wenn ich das nächste Mal am Bodensee bin, schenke ich dem das dann. Und ich habe jetzt halt. Auch Bock, mir selber wieder mehr solche Sachen zu holen. Aber gleichzeitig <lacht> weiß ich halt auch, ich habe keinen Platz dafür, das ja, irgendwo
0: hinzustellen. das ist auch mein Problem. <lacht> ich bin gerade allgemein irgendwie unglücklich mit meinem Zimmer, weil einfach zu viel Zeug da ist. Und ich will eigentlich mal wieder ausmisten. Und gleichzeitig habe ich auch voll Lust, mir halt Sachen irgendwie zu holen. <lacht> so, Also gerade diese Klemmbausteine, das macht halt auch echt Spaß irgendwie. Das ist gut zum Runterkommen, so so gehören im, im Regenerationsmodus, da prasselt nicht zu viel auf einmal ein. Und man kann sich einfach darauf einlassen.
1: Das ist halt auch so ein gutes Ding, wo du nebenbei einen Podcast hören kannst oder so. Ja, einfach cool. Weißt du was? Das passt voll gut zu einem Thema, das bei <lacht> uns auf der Liste steht. Oh, was für ein Zufall. Hobbys früher versus heute. Weil ich bin mir... Hast du früher auch viel Lego gespielt? Also ja. gibt es noch irgendwelche spezifischen Sets, an die du dich erinnern kann, kannst, oder hattest du einfach so lose Steine? Ich hatte sehr viel lose Steine und habe damit halt so
0: Burgen und so Kram gebaut. Ähm, und ich weiß, ich hatte auf jeden Fall im Familienbekanntenkreis war auch einer, der immer mal wieder vorbeikam und mir dann neues Zeug gebracht hat. Ich glaube, der hat auch seine alten Steine mir öfter überlassen und der hat mit mir dann noch mal irgendwie so Lego Technik Kram so ein bisschen halt so irgendwie ah jetzt hat man hier so einen Motor und sowas gebaut. Das war ganz cool. Aber ich glaube so so richtig fertige Sets hatte ich tatsächlich kaum. Also, aber ja, ich habe auf jeden Fall sehr viel Lego gehabt und sehr gerne damit gespielt. Ich habe
1: <lacht> Okay, soll ich das jetzt tatsächlich preisgeben? Was? <lacht> Ich habe früher sehr viel Lego gespielt, auch mit meinem Bruder zusammen und wir hatten dann, ähm, wir hatten uns sowas ähnliches überlegt, so, so ein eigenes, sehr loses Regelwerk, was so ein bisschen wie Worms war. Wir hatten halt, ich hatte zwei Lego-Burgen. Eine schwarze und eine so eine hellgraue, irgendwie so eine gute und eine böse halt. Und dann hatte ich da immer noch so andere Figuren dazu gemischt. Dann waren halt Ritter dabei, es waren Jedis dabei von Lego Star Wars, es waren Cowboys dabei, alles Mögliche. Und mein Bruder und ich haben das dann immer so rundenbasiert gegeneinander gespielt, dass man zum Beispiel gesagt hat, ja, der Charakter geht jetzt hierhin der geht dahin oder mit dem und dem schieße ich jetzt auf deinen Charakter, der da steht oder so. Das war so ein bisschen wie Worms halt. Und wir haben dann immer so ein bisschen... Es wurde eigentlich ständig diskutiert, ob diese Aktion jetzt wirklich in einem Zug ausgeführt werden kann oder nicht. Aber es hat dann immer richtig Spaß gemacht und, weißt es waren noch so richtig kindliche Spielen, wo man dann halt auch so mit dem Laserschwert dann hingeht und dann lässt äh, klackt man die Figuren so aneinander und macht währenddessen so und so. Und irgendwann war man dann so 13, 14 und ist so ein bisschen an das Alter gekommen, wo dich dann deine Freunde komisch angeguckt haben, wenn du so und was weiß ich was mit dem Lego gemacht hast. Und dann habe ich mir das so, habe ich das so zu, beiseite gelegt, aber eigentlich habe ich da immer noch voll Bock drauf, so zu spielen. <lacht> so dieses kindliche Spielen, hätte ich eigentlich voll Bock drauf. Aber seit ich das abgelegt habe, weil man so aus dem Alter rausgekommen ist, wo das wo man das noch machen kann, ohne dass man belächelt dafür wird. Seitdem fiebere ich darauf, dass ich Kinder habe, dass ich mit denen so spielen kann, weil die sind ja dann wieder in dem Alter, wo das normal ist. Und wenn ich dann mit denen... Und was macht, dann, dann ist das, das ist dann halt wieder, dann ist das, bin ich halt einfach der coole Dad, der so, oh, guck mal, wie schön der mit seinen Kindern spielt und so. Dann denkt sich keiner, boah, was ist das für ein Creep, dass der hier so komische Geräusche beim Lego-Spielen macht. Also das ich ist musste so,
0: gerade auch an unsere Aufnahmen vor dem Greenscreen mit den Star Wars-Figuren <lacht> denken. <lacht> ja, sowas in der Art. Da ich, es ist immer noch dieses Kind in mir, das so spielen möchte, aber ja, äh, ja man, ich hab das auch voll lange gemacht. Ich habe auch früher. Ich hatte dann halt auch so, so Spielfiguren, so Actionfiguren und so, und dann habe ich gebadet und in der Badewanne dann mit denen so gespielt. Das habe ich auch gemacht. Und dann halt wirklich halt auch mit den Geräuschen und halt zu der Zeit auch so viel Dragon Ball geguckt und dann hatte man immer so epische Kämpfe im Kopf und keine Ahnung. Dann haben die in der Luft gekämpft und der eine wurde dann runtergeschlagen und ist halt voll ins Wasser rein und so. Aber taucht dann wieder auf. <lacht> und keine Ahnung. Also das habe ich auch sehr. Ich glaube auch relativ lang
1: noch gemacht, also da war ich safe auch noch 12, 13, wo ich das, das sehr war. oft gemacht habe. Ich konnte das ein bisschen länger rausziehen, weil ich halt der Älteste von meinem Verwandtenkreis <lacht> war. Ich hatte halt so viele junge Cousins <lacht> und so, die dann auch immer noch mit sowas gespielt haben. Und wir sind dann zum Beispiel auch, ähm, wir hatten so, bei de, unserem Kindergarten konntest du, äh, da gab es glaube ich keine Nachmittagsbetreuung damals. Oder nur bis zu einer gewissen Uhrzeit. Und dann konnten wir nachmittags halt immer zum Kindergarten gehen, weil das Tor war halt einfach offen, da konnte man so rein und im Sandkasten spielen. Und dann bin ich mit meinen Cousins und meinem Bruder halt immer in den Sandkasten gegangen, vom Kindergarten. Und wir hatten dann auch so Dragon Ball figuren dabei und haben dann da so gespielt, als würden die sich halt so kloppen und haben dann so kleine Klippen und Felsen aus Sand gebaut und die Figuren da so reingedrückt und halt auch immer so und was weiß ich was gemacht. <lacht> und das konnte ich relativ lang machen. Ich glaube auch so 14, 15 oder so sogar, weil ich halt immer jüngere Cousins hatte, mit denen ich dann spielen konnte, wo man dann halt gesagt hat, ja okay, das ist, das spielt halt mit den kleinen Kindern. <lacht>
0: ich weiß auch, meine Tante hat irgendwie da noch so eine Aufnahme von mir, wo ich ganz, also da war ich noch echt klein, so 5, 6 glaube ich, und dann hatte ich irgendwie so einen, so einen Kassettenrekorder mit so einem Mikrofon dran und da habe ich dann auch irgendwie halt so Quatsch erzählt, halt so voll die Geschichten irgendwie, die ich mir so ausgedacht habe und habe das dann da einfach so halt erzählt. Und ich weiß, dass sie da auch irgendeine Kassette noch hatte, wo ich sowas aufgenommen habe. <lacht> <Das lacht> Aber ja, ich hatte das eh voll oft als Kind, dass ich dann halt einfach allein mit so Zeug gespielt habe und damit konnte ich mich stundenlang beschäftigen.
1: Ja, ich mich das, auch. Ey. Das
0: war halt echt, das ist glaube ich so dieses introvertierte Kind, das dann mhm. null Problem damit hat. So, ich weiß auch noch im Kindergarten war es auch so, dass ich dann oft ich wollte einfach nicht mich zu anderen Kindern dazusetzen und mit deren Welten spielen, sondern mein eigenes <lacht> Ding irgendwie haben im Kopf. Das ja. Oh ja, das, das macht auf jeden Fall Spaß. Vermisse ich auch so ein bisschen. Ja. Ja, Hobbys. Wir brauchen Kinder.
1: Hobbys früher versus heute. Das, äh, ich muss sagen, ich glaube, vielleicht hat es mir deshalb auch so viel Spaß gemacht, im Kindergarten zu arbeiten. Weil ich dann halt auch wieder mit so Kindern zusammen war <lacht> und ich mit denen so spielen konnte. Das war schon echt cool.
0: Ja, ja, das ist äh, Also, ich glaube, so ganz kann ich es halt auch nicht mehr. Dann bin ich dann doch irgendwie zu erwachsen in mancherlei Hinsicht. Mhm. Aber es, es fehlt irgendwie. Also, auch dieses Ich weiß nicht, früher hatte ich viel mehr diese kindliche Fantasie, die dann auch wenn zum Beispiel, ich weiß nicht, auch zum Beispiel, ich finde die Elder Scrolls-Spiele sind sowas, da habe ich früher halt einfach die ganzen Lücken einfach selbst direkt ausgefüllt mit irgendwelchen Geschichten und da halt voll viel draus gezogen. Und ich glaube, das ist heute einfach anders, dass ich halt viel mehr mich dann auch auf eine vorhandene Narrative stützen möchte und die genießen, statt halt meine eigene irgendwie im Kopf mir auszudenken.
1: Das, zumindest in gewissem Maße. Es ist auf jeden Fall zurückgegangen. Das hatte ich auch immer, wenn ich früher Pokémon gespielt habe, weil gerade die alten Gameboy-Spiele und so, da war ja kampftechnisch nicht so viel los. Da hattest du noch nicht mal irgendwie abwechselnde Hintergründe oder so. Es sah immer gleich aus. Ja. Und Animationen waren sehr beschränkt. Ähm, wenn ich dann aber jetzt zum Beispiel Rote-Blaue Edition gespielt habe und du bist in dem Silf Silf co gebäude wo das Team Rocket drin ist und du so in diesem Hochhaus, diesem Bürogebäude entlang gehst, habe ich mir dann halt immer vorgestellt, wenn der Gegner irgendwie so ein Rihorn einsetzt und ich dann irgendwie eine Attacke einsetzt, habe ich mir also vorgestellt, wie die so im Bürogebäude rumrennen und die Tische yeah. kaputt machen und so. Da hatte ich halt immer dann als Kind auch noch so ein Kopfkino mit dabei, was... Äh, wodurch die Kämpfe mir halt so ultra intensiv und krass vorkamen, obwohl sie das halt eigentlich gar nicht waren, aber <lacht> da hat meine Fantasie immer noch sehr stark mitgeholfen. Ja, ich habe ja da manchmal dann auch so noch
0: Geräusche gemacht oder selber so Schlagbewegungen ja. und so, und wenn, man, wenn man dann so ein keine Ahnung, so einen Nido King hat und das macht einen mega Hieb, dann ist das ja richtig krass, ja. So, weiß nicht, deswegen hatte ich ich hatte ja auch irgendwie so ein Georock, was ich irgendwie damals dann auf Level 100 gelevelt habe. Weil weil irgendwie niemand das mit mir hin und her tauschen wollte. Und dann, dann hatte ich halt meinen Geo-Rock und dachte halt so: Ja, das ist halt ein fucking Stein und wenn das schlägt, dann ballert das halt richtig.
1: Also das war halt, wir haben so oft, habe ich mit meinen Cousins und meinem Bruder irgendwie so Zeug gespielt, dass wir dann auch draußen waren und dann haben wir halt Dragon Ball gespielt und haben uns halt so ein bisschen so Spiel verprügelt oder so oder haben dann. Herr der Ringe gespielt in so einem Waldstück, das wir hatten und haben uns dann so Stöcke geholt und so getan als, oh, ich bin der Schmied und ich habe dann so, so Schwerter hergestellt und äh, der andere war dann irgendwie so ein Typ, der Zaubertränke gemacht hat oder so ein, so ein Druide war, der dann halt äh, Moos gesammelt hat und so, ja, hier, das ist Medizin, die kannst du mitnehmen und dann so, ja, okay, hier kriegst du ein Schwert dafür und so. Da hat man dann immer so richtig gehandelt und dann miteinander so mit Stöcken gekämpft und ist durch den Wald gelaufen und so, das vermisse ich schon manchmal.
0: So also als Kind reicht es halt auch irgendwie noch, dieses Imitieren von Bekannten halt selbst dann nochmal irgendwie... Mhm. In eigener Form nachzuspielen. Und ich glaube, das ist etwas, was einem dann irgendwann verloren geht, weil man dann denkt, so, ja, das habe ich jetzt schon tausendmal gesehen. So als Kind, so auch als Jugendlicher, dachte ich noch, oh, dass die Leute immer bei so fantasy Setting mit Elfen und Orks übersättigt sind. So, das habe ich einfach nicht. Und so heute denke ich so, ja, okay, das fühlt sich halt sehr samey an wie Franchise XY wieder ja. irgendwie und denke halt direkt so, äh. <lacht> <lacht> und heute habe ich, also damals hatte ich das überhaupt nicht, das ist doch geil, Ja. <lacht> so noch, noch neue Geschichten mit so einem ähnlichen Setting, so das, ja, ich glaube heute ist man halt einfach anspruchsvoller, man ist halt auch so ein bisschen, ich nenne es mal verdorben, halt ab, abgestumpft dadurch, dass man halt schon so viel kennt. Ja. Irgendwie, das, das ist ja auch bei Filmen dann, wenn man halt die drei original, die vorherigen Remakes, des vierten Remakes halt schon gesehen hat, dann ist es natürlich schon sehr bekannt. Mhm. Aber wenn das halt zum ersten Mal was ist, dann kann es auch eine super krasse Erfahrung sein. Ja. Ja, apropos, Pokémon ist ja ein Hobby, das uns früher, so wie heute, noch begleitet. Und wir haben jetzt beide... Wir haben ja let letztens, glaube ich, drüber gesprochen. Du hast ja das Remake gespielt zu Diamant und Perl. Mhm. Und da meinte ich so, ich hatte diesen Itch noch nicht. Und dass wir uns immer schlecht abpassen, dass wir nicht gleichzeitig Pokémon spielen. Und jetzt ja. haben wir beide gleichzeitig Pokémon-Legenden Arceus gespielt. Ja. Ja, das <lacht> Was ja auch so ein bisschen ein kontroverseres Pokémon ist, wo ich auch im Vorfeld eigentlich keine keine hohen Erwartungen hatte, weil es halt scheußlich aussah.
1: Das Warum <lacht> Vergangenheitsform? Es sieht immer noch scheußlich aus. Ja, ich muss aber. Also, ja. Es sieht schon besser aus als in den Trailern, weil YouTube halt natürlich immer noch Kompression draufballert ja, ja. und so. Es sieht schon ein bisschen besser aus als in den Trailern, aber es ist immer noch kein schönes Spiel. Das ist auf jeden Fall nicht. Aber ich kann es besser ausblenden, als ich dachte. Das
0: ja. <lacht> ja. Wir sind jetzt beide quasi durch. Ich bin ein bisschen weiter. Ich habe dieses Wochenende noch mal sehr viel <lacht> Zeit
1: investiert. Aber du hattest ja kein Wochenende. <lacht> <lacht> ja, ja. Es fühlt sich so an, als hätte ich kein. Aber ja, ja. Pokédex vervollständigen ist halt auch in gewisser Weise Arbeit.
0: Ja, es ist halt schon eigentlich ein stumpfes Abarbeiten. Mhm. So, das. Ich weiß nicht, so geil ist es eigentlich auch nicht. Aber irgendwie ist man dann so dran und macht es
1: halt. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das halt auch so ein Ding ist, wie wenn wir jetzt Kinder wären und äh, Pokémon gespielt hätten und jetzt kommt Pokémon Legenden Arceus raus, dass das für uns dann der größte Shit wäre, weil wir so, boah, was, da gibt's Nebenaufgaben und richtige Aufgaben und Kartenmarkierungen und du kannst in so einer offenen Welt rumlaufen und dann ist das plötzlich was völlig Neues und du denkst dir, boah, cool, aber wir wissen halt schon, ja, das gibt's aber schon seit Jahrzehnten in anderen Spielen, <lacht> Und ist seit Jahrzehnten in anderen Spielen besser umgesetzt, als es hier, das hier ist. Yeah. Deshalb, wir haben den Fluch des Wissens. <lacht> den Fluch, dass wir schon andere... Äh ja, den F Fluch der Vergleichswerte. Ja. So.
0: Aber wie hat dir Pokémon gefallen? Es ist
1: so... Ich habe da auch in meinem Video drüber geredet. Es ist im Prinzip so wie beim... Diamant und Pearl Remake, es gibt sehr vieles, was mich am Spiel stört und was ich nicht geil finde, aber trotzdem hat es irgendwie geschafft, mich zu catchen, so dass ich halt trotzdem irgendwie immer Lust habe, weiterzuspielen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich das Spiel ultra gut finde oder so, Und aber irgendwie, weiß nicht, fesselt es mich dann doch, aber ja... Ich glaube, das ist auch so ein Spiel, was ich dann sehr schnell wieder vergesse und wahrscheinlich nicht noch mal anfasse, wenn ich dann <lacht> erst mal äh, jetzt relativ durch bin. So wie du, du bist ja jetzt schon, du hast ja jetzt fast alles gemacht, oder? Ja, mir fehlen noch zwei Pokémon, damit ich
0: quasi den letzten Encounter des Spiels bekomme. Ja, und dann habe ich quasi auch das Postgame abgeschlossen. Also ich habe jetzt wirklich fast alles gemacht. Hm. Ja. Ich habe auch den gestrigen Tag mehrere Stunden damit verbracht. Meine ganzen. In Pokémon gibt es ja immer diese, diese Boxen, wo dann die gelagert werden. Und die habe ich dann alle sortiert und ganz viele Pokémon freigelassen, weil man in dem neuen äh, Pokémon ja auch ganz viele Pokémon fängt. Mhm. Äh, da ist es halt wirklich so, dass man dann, ich glaube, teilweise sind halt die Einträge so, fange 25 Exemplare davon irgendwie und ja. Das, das passiert dann ganz schnell. Ich finde irgendwann ist das auch so, du läufst dann so durch die Welt und dann wirfst du halt links und rechts einfach so Bälle im Vorbeilaufen auf ja. die Pokémon und fängst die dann halt noch mal ein so. Also, ja. Aber, ja, ich, ich finde es schwierig, das Spiel, weil es ist halt schon einfach mal was anderes. Das rechne ich dem Franchise einfach an, weil es sehr selten solche Schritte wagt. Und wenn man es mit anderen Spielen vergleicht, ist nichts davon bahnbrechend. Und auch die Schritte, die es gemacht hat, es wirkt so, als hätten sie das teilweise halt sehr nach dem Minimalprinzip gemacht. Und bei allem wäre irgendwie noch Ausbau möglich und ja mehr Potenzial. Aber es halt das, was wir jetzt bekommen haben. Und ich glaube, mein seit über 20 Jahren von Pokémon indoktriniertes Gehirn findet das halt trotzdem einfach geil dass das in Pokémon möglich ist. Also ich glaube, ohne die IP, die daran gekoppelt ist, würde ich mit dem Spiel härter verfahren.
1: Aber ich habe Spaß. Da, da sind halt auch vor allem so viele Kleinigkeiten dabei, die mich richtig ja, aufgeregt ja. haben. Was mich zum Beispiel immer genervt hat, ist Du gehst zum Friseur oder zum, äh, oder zum äh, Kleidungsladen und die sagen dir, oh, wir haben neue Waren, guck doch gern mal rein. Und dann guckst du rein und es wird dir nirgends gekennzeichnet, was neu ist. Du musst dann immer alles durchgehen und gucken, äh, gab es das vorhin schon? Ist das jetzt neu dabei oder so? Das ja, wurde nie gekennzeichnet. Das wird eigentlich geanzeigt oder
0: allein bei den Klamotten, dass es dir nicht die verschiedenen Typen an Kleidung anzeigt und du dann die Farben durchgucken ja, kannst, also. sondern in einer Liste alle Farbkombinationen untereinander sind und dann scrollst du halt teilweise, ich glaube später sind das auch zehn verschiedene Farben oder so, die es dann für dasselbe Kleidungsstück gibt
1: und dann scrollst du halt so eine ewige Liste durch. Ey, der, boah, es äh, hat mich so aufgeregt. Vor allem, das ist so, weiß bei den Diamant und Pearl Remakes. Da wird dir im Beutel angezeigt, was für neue Gegenstände du dabei hast und so. Da, da ist dann immer dran, okay, da, da ist dann noch so ein kleines Icon dran. Das Ding ist neu, das hast du dir noch nicht angeguckt. Warum hat man das nicht einfach bei Legenden Arceus auch so gemacht? Das ist so, oh, hat mich so aufgeregt. Das hätte man so viel besser lösen können. Oh. Ja, ja, ja.
0: Was ich aber sehr mag irgendwie ist so dieses Kampfsystem, dass man jetzt einfach Attacken freischaltet durch das Aufleveln und die jederzeit wechseln kann.
1: Ja, das finde ich auch geil. Und ich mochte auch dieses, ähm, was war's? das mit dieser Tempotechnik und der Krafttechnik finde ich eigentlich ganz cool, dass äh, dein Pokémon Attacken meistern kann und dann kannst du dir aussuchen, ob du eine Attacke jetzt in einer Tempotechnik einsetzen willst, dann kann es zum Beispiel sein, also dann macht die ein bisschen weniger Schaden, aber es kann sein, dass du dann vielleicht zweimal hintereinander angreifen darfst. Oder du kannst die Krafttechnik wählen, da äh, macht die Attacke mehr Schaden, aber dafür kann es halt sein, dass der Gegner dann zweimal hintereinander angreifen ja. darf. Und das Kampfsystem ist jetzt eher so, wie man es zum Beispiel aus Digimon-Spielen schon äh, kennt oder auch anderen so rundenbasierten Kampfspielen, dass äh, du oben rechts so eine Liste hast, wo du siehst, in welcher Reihenfolge wer angreifen darf und so. Und die ändert sich dann halt je nachdem, was für Attacken genau. du einsetzt und so weiter. Das finde ich eigentlich ganz cool. Was ich aber kacke fand, ist, dass es total oft solche Situationen gibt, wo einfach 3 gegen 1 gekämpft wird oder 4 oder <lacht> gegen 1 oder so, dass mehrere Pokémon dich gleichzeitig angreifen, aber du darfst selbst nur eins im Kampf draußen haben. Manchmal ist es ja auch so, dass also bei wilden Pokémon kann ich es noch halbwegs verstehen, dass du gerade irgendwie äh, von drei Pokémon entdeckt wurdest und die greifen dich jetzt gleichzeitig an, aber es gibt halt auch Trainerkämpfe, wo die dann sagen, ja okay, ich kämpfe jetzt gegen dein Pokémon, aber ich setze drei Pokémon ein. Ja. Und du kannst dann halt, und dann äh, greifen die halt dreimal hintereinander an und dann ist deins kaputt. Und dann denke ich mir, ja toll, das ist ja richtig fair. Ja, ich finde das Balancing von einem Spiel ist eh komisch. Was ich irgendwie cool finde,
0: ist, dass die Level weniger ausschlaggebend sind. Also man bekommt halt allgemein mehr Schaden, als das in vorherigen Titeln so war. Da war es halt, wenn du 30 Level über einem anderen Pokémon bist, ist es halt fast unmöglich für das, dich zu besiegen. Ja. so Und hier ist es halt, dass man schon noch gut Schaden einsteckt, äh, auch mit einem höheren Level. Aber ich habe das Gefühl, es wird halt auch nur gemacht, um auszugleichen, dass du eigentlich halt durch dein Sechser-Team dauerhaft OP bist. Weil es gibt in dem ganzen Spiel, also Trainerkämpfe sind ja eh, gibt es kaum noch, außer in der Story bei irgendwelchen mhm. Events, so dass es, es gibt keine Trainer mehr, die einfach in der Overworld stehen und dich dann anquatschen. So. Also die Pokémon-Kämpfe sind allgemein sehr in den Hintergrund gerückt bei dem Spiel aber ich hatte das Gefühl, die hatten Probleme, die zu balancen oder so, weil du hast in der ganzen Story bis auf eine Ausnahme keinen Kampf, wo dein Gegner ein volles Team hat. Und was ich halt super komisch finde, weil eigentlich wäre das dann anspruchsvoll und schwer, aber dadurch, dass der dann halt nur zwei oder drei Pokémon hat, Kannst du halt, egal wie du spielst, alles wegtanken, wenn dein Team voll geheilt wird, was das auch meistens automatisch nach jedem
1: Kampf gemacht wird. Das finde ich aber, <lacht> das finde ich auch so dumm, dass das total inkonsequent ist. Manchmal wird dein Team nach, du hast drei Kämpfe und nach jedem Kampf wird dein Team geheilt und manchmal läufst du irgendwie hin zu einem, äh, man muss ja diese Königs-Pokémon besänftigen und oft ist es so, du läufst dahin. Und dann bist du auf dem Weg dahin, wenn du das erste Mal hingehst und noch nicht schnell reisen kannst, ist mein Team dann halt total oft irgendwie am ja. Arsch gewesen. Und manchmal wird es geheilt durch so einen vorn Kampf und manchmal halt einfach nicht. Und du weißt halt vorher nie, was. So, habe ich jetzt das Pech und muss irgendwie einen Kampf bestehen und mein Team ist halb tot oder werde ich geheilt? Das vor allem ist es auch so, dass manchmal in der Story
0: dann gesagt wird, ah oh, ich heile deine Pokémon und gerade bei dem so dem Showdown am Ende hatte ich das Gefühl, haben sie voll drauf geschissen, wurde einfach nach jedem Kampf automatisch gehalten, ohne ja. es zu erwähnen. Ja. Keine Ahnung. das ist Und dann gibt es so eine Schwierigkeitsspitze jetzt im Postgame, wo ich dachte so, oh, okay, okay, jetzt muss ich <lacht> tatsächlich auch mal Items benutzen und darüber nachdenken, was ich mache. Ja. Weil ich habe halt wirklich das ganze
1: Spiel, ich habe kaum Tränke benutzt, ich ich habe die Kämpfe, äh, die Tränke immer nach den Kämpfen benutzt, wenn ich wusste, ja, okay, da kommt jetzt eine Weile nichts, wo ich mich heilen kann, dann habe ich halt mein Team mit Tränken wieder ja Aber in hab Kämpfen habe ich die nie gebraucht.
0: Ja, das habe ich ab und an gemacht. Aber halt auch super selten und auch die ganzen anderen Items so.
1: Ich weiß nicht, nee, es ist teilweise ein bisschen komisch gebalanced. Das Ding ist halt... Im Kampf einen Trank einsetzen fand ich auch irgendwie immer so ein bisschen abwegig, weil es da ja das sowieso... Ist. Du so kriegst ja so viel Schaden. Das heißt, wenn du jetzt einen Trank einsetzt, hast du halt den Schaden direkt wieder drin in der nächsten Runde. Deshalb habe ich dann immer die Chance eher genutzt, dem Gegner noch eine reinzuboxen oder so.
0: Ja, was ich auch eine komische Entscheidung finde, ist, dass dein Pokémon innerhalb des Kampfes keine Erfahrung bekommt, sondern erst bei Abschluss des
1: das Kampfes... Das fand ich auch total dumm, weil... Alle... Äh, die noch am Leben sind, Erfahrungen bekommen. Das ist halt total bescheuert, weil dann kann es sein, dass du ein Pokémon draußen hast mit, äh, und du, du hast einen Gegner, der hat vier Pokémon und drei davon machst du mit ja. einem Pokémon <lacht> platt und dann stirbt dir dein Pokémon aber beim letzten Pokémon vom Gegner weg. Dann wechselst du ein anderes rein und machst mit dem das letzte platt und dann kriegt dieses Pokémon, mit dem du drei Gegner besiegt hast, kriegt einfach keine Erfahrung, weil es im Kampf gestorben ist. Das fand ich irgendwie total dumm.
0: Ja, ich finde so, einerseits könnte man sagen, okay, das ist dann ein bisschen taktischer, dass du halt überlegen musst, wie du die Kämpfe löst. Aber es ergibt halt auch keinen Sinn, dass das Pokémon, was er am meisten geleistet hat, nicht dafür belohnt wird, ja. dass es das gemacht hat. So, das fand ich auch sehr komisch. Und gerade bei so stärkeren Kämpfen oder bei diesen Elite-Pokémon, die ja auch was Neues sind, die dann so in der Overworld halt diese meme -roten Augen haben, und halt größer und stärker als die anderen sind, so gerade im Early Game One-Hitten, die eigentlich alles von dir. Und man schafft es halt eigentlich immer, die nur zu besiegen, indem man halt sechs Pokémon gegen eins ja. hat und dann halt das alles wegtankt, während man versucht, es dann zu fangen oder halt zu besiegen. Das fand ich auch sehr komisch. Also, es gibt viele, viele Sachen. Also sehr viele Kleinigkeiten, wo ich dachte, warum ist das so? Also gerade was Spielerführung und Menüführung angeht, gibt es echt viel. Also es gibt auch irgendwie teilweise Erklärungen im Spiel, die dann in einer richtig komischen Reihenfolge sind. Und manche Sachen werden gar nicht erklärt, die aber eigentlich <lacht> relativ
1: essentiell sind. Ja, es gibt da ja zum Beispiel so ein, äh, solch, solche Lager, und da gibt es ein, äh, ein Zelt, bei dem man sich ausruhen kann. Und anfangs kannst du da nur hingehen, wird dir erklärt, ah ja, da kannst du dich kurz ausruhen, um dein Team zu heilen. Und am Anfang gibt es auch nur diese Möglichkeit, kurz ausruhen. Da vergeht dann keine Zeit, dein Team wird einfach nur geheilt. Später hast du dann aber auch noch die Möglichkeit, da auszuwählen, oh ja, ich will bis Mitternacht warten oder ja, ich will bis morgens warten. Da wird dann dein Team geheilt und du springst direkt zu einer bestimmten Zeit. Dass du das aber dann später machen kannst, erklärt dir das Spiel nicht. Das habe ich einfach irgendwann durch Zufall gesehen, als ich nochmal hingegangen bin, um Pokémon zu heilen, dass ich jetzt auswählen kann, oh, ich kann ja auch bis nachts warten oder so. Wird dir einfach nicht gesagt. Ja, und gerade das finde ich in der
0: Spielerführung halt fatal, dass es, weil man als Spieler, man probiert Dinge, ah, das geht nicht, man lernt, das geht nicht. Und dann kommuniziert das Spiel nicht, dass sich diese Regel ändert. Das finde ich ja. ist wirklich fatal. Also, es gab halt auch so Sachen, wo ich dachte, okay, fühle ich mich jetzt smart oder finde ich das dumm, dass das ist, in der Reihenfolge erklärt, so am Ende des ersten Gebietes er zeigt es einem, dass man schnell reisen kann. Und ich bin halt schon drei Stunden davor die ganze Zeit am Schnellreisen gewesen, weil ich halt es gefunden habe. Und es war auch so, dass dir irgendwie <lacht>
1: beim dritten Boss oder so nochmal erklärt wird, dass du eine Ausweichrolle machen kannst. Wo <lacht> ich dachte, hä, das hat man doch die ersten zwei Bosskämpfe überhaupt schon gemacht.
0: Ja, und die wird einem auch ganz am Anfang irgendwann erklärt, wo man sie halt noch überhaupt nicht braucht. Und dann kommt drei Stunden später der Boss... So, hä? Wo man sie dann braucht. <lacht> wo ich dann auch dachte, hä? warum Was? Aber was ich cool finde, ist, man kann ja jetzt in den Kämpfen auch rumlaufen, ähm, was an sich nichts bringt. Aber was ich ganz cool finde, ist, dass man halt viel mehr diese Bindung zu dem Trainer hat, die man verkörpert. Und mhm. in den anderen Spielen hat dann immer die Perspektive gewechselt. Und hier bleibt man halt immer der Trainer, der halt seine Pokémon einsetzt. Und hier ist es dann tatsächlich auch so, wenn halt alle besiegt werden, dann muss man halt wegrennen. So, was in den anderen Spielern halt immer so eine Textbox war, dass man irgendwie ohnmächtig wurde oder irgendwie schnell zum Poke center gerannt ist, um seine Pokémon zu retten, muss man hier dann halt wirklich machen, was ich halt cool finde. Ja. Und dass dann halt die Pokémon einem auch in der Welt halt auch wirklich Schaden zufügen können. Auch wenn das meistens vernachlässigbar ist, außer bei irgendwelchen Bossen, aber ja es gibt sehr viele Sachen, die ich bei dem Spiel bemängeln könnte. Es gibt aber auch viele Kleinigkeiten, die ich mag. So. Aber ja, die Bottomline bottom ist so, ich habe sehr viel Spaß, aber es ist halt trotzdem voller Fehler. Ja. Also, aber ich wünsche mir trotzdem, also ich finde es gut, dass es den Schritt gibt und ich wünsche mir, dass sie darauf aufbauen und es halt noch besser machen. Mhm. So, da, darauf habe ich Bock. Vor allem halt diese, ich finde, die Welten sind halt echt teilweise so ein bisschen lieblos. Gerade durch die schmucklose Grafik wirkt es dann noch mehr so. Und dass halt die Pokémon auch ein bisschen mehr irgendwie halt interagieren, statt einfach random auf die Map gespawnt zu wirken und halt so ein bisschen vielleicht Verhalten haben so untereinander. Weil an anderer Stelle bin ich dann immer wieder überrascht über die Details. Weil wenn man seine eigenen Pokémon rauslässt aus den Bällen, die kann man ja einfach rauslassen und mhm. kann die dann auch so ansprechen. Und wenn die dann nebeneinander stehen, dann interagieren die auch so ein bisschen miteinander. Und da waren dann auch immer mal wieder Interaktionen dabei, die ich voll süß fand. Aber das hast du halt außerhalb davon halt nie. Ja. So. Es gibt glaube ich ein Verhalten, dass manchmal die wilden Pokémon so, so ein anderes so leicht anbiefen und es war's. So. Das, oder halt schlafen. Das ist richtig komisch. <lacht> also... Ja, sehr, sehr komisches Spiel. Und es gibt auch so ein paar Sachen, <lacht> eins muss ich noch erwähnen. Diese, diese großen Steinbrocken, die im zweiten Gebiet kommen, direkt nachdem man hier das Reit hier den Bären hat, die ja. einfach ultra fett sind. Und also ich ging fest davon aus, ah das kann ich jetzt mit dem Bären halt durchreiten, weil direkt danach ist halt einer auch so im Weg, der den Weg versperrt. Und das geht dann halt nicht. Und diese Brocken gibt es halt fast nirgends im Spiel. Und du kannst die dann einfach mit einem
1: normalen Pokémon zerstören. Echt? Ja. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe immer versucht, irgendwie an den vorbeizukommen. Ja, das, das, du kannst dich auch drüber geditschen.
0: Aber man kann die halt einfach wie halt irgendwelche Erze, die man in der Umgebung, da kann man halt einfach sein Pokémon so aus dem Ball lassen und das zerschlägt dann das Erz. Und das ist aber halt so ein Steinbrocken, der ist halt fünf oder sechsmal so groß wie diese anderen Sachen. Kannst halt auch einfach dein Pokémon rauslassen und den schlagen Und ich glaube wirklich, dass das irgendwelche, weiß nicht, so von der früheren Version, dass das mal geplant war, dass man vielleicht, dass zum Beispiel der Bär das konnte oder so. Und dass die einen größeren Teil in der Spielwelt einnehmen. Und dass das einfach so Überbleibsel sind. Und das war die Notlösung. Ich weiß nicht, also es wirkt halt echt nicht gewollt. Das ist ja Weil total die halt auch bescheuert. so selten vorkommen. Ich bin halt auch die ersten Male einfach vorbeigelaufen und irgendwann habe ich es mal ausprobiert und dachte, Alter, wollte mich verarschen. <lacht> <lacht> also, ja,
1: sehr merkwürdig zum Teil. Um mal zum Thema Hobbys früher versus heute ja, zurückzukommen. Ich glaube, das war genug zu Pokémon. Was denkst du, wie dein jüngeres Ich auf Pokémon-Legenden Arceus reagiert hätte? Hättest du das damals geil gefunden?
0: Ja. Also, so dieses. Dieses Pokémon, wo man in einer offenen Welt erforscht und erkundet und mit den Pokémon interagiert, war ja so immer diese Fantasie, also die mm. ich auch seit Jahren im Kopf hatte, wo ich dachte, warum gibt es das noch nicht? Und in der Form, in der ich es gerne hätte, habe ich es jetzt auch nicht bekommen, aber es war zumindest ein Schritt in diese Richtung. Und ich glaube, als Kind hätte ich das verschlungen. Ja,
1: ich glaube ich auch. <lacht> Wobei Gleichzeitig ist es halt auch dieses oh, Wobei, ich glaube, das hätte mich nicht mal so krass gestört. Weil bei dem ersten Pokémon-Edition gab es ja auch nur 150 Pokémon. Und da hat man trotzdem irgendwie ewig gespielt. Weil das ist jetzt auch aus der Perspektive von heute, denke ich mir, man sieht es ja, du bist ja jetzt schon fast mit allem durch, dass es eigentlich nicht so viel Inhalt bietet und man es schon relativ schnell schaffen kann. Aber ich glaube, als Kind hätte man da trotzdem noch relativ lang dran gesessen. Ja, ich glaube gerade auch dieses da
0: hätte, glaube ich, der Kopf halt auch noch viel mehr ausgefüllt. Mhm. So dieses, oh, ich pürsch mich hier an dieses fette Elite-Pokémon ran und so. Und jetzt ist es halt so ein mechanisches Ab Abrufen von ja. irgendwie Sachen, die ich halt schon 50 Mal gemacht habe davor. Das, ja, also ich glaube, das hätte als Kind auch noch
1: besser funktioniert. Ich glaube, das wäre cool gewesen. Gibt es irgendein Hobby, das du als Kind hattest, was du jetzt nicht mehr hast, vielleicht auch irgendwie, wo du dir denkst, irgendwie schade, weil eigentlich fände ich das schon noch cool, aber irgendwie komme ich nicht mehr dazu, oder mach das nicht mehr. Ich meine, ich lese Eben deutlich <lacht> ich lese deutlich weniger. Ich
0: zeichne kaum noch. Das habe ich halt super viel gemacht früher. Hey, aber du hast ja doch extra so
1: einen Monitor mit Grafiktablet-Funktion gekauft. <lacht> ja, weil ich
0: gern wieder zeichnen würde, aber habe ich da noch ein bisschen gemacht, aber ja, halt nicht regelmäßig. ne Das und jetzt durch Arbeit habe ich eh das Gefühl, sowas wie Hobbys gibt es nicht mehr. <lacht> mein Hobby ist die Arbeit irgendwie. Und die zwei Stunden Freizeit pro Tag sind von Arbeit erholen.
1: <lacht> ja.
0: Nee, aber ja, ich habe früher auch Bogen geschossen. So, das habe ich jetzt auch nicht mehr wirklich gemacht.
1: Gut, aber in Berlin musst du da wahrscheinlich auch Wobei, da gibt es bestimmt auch irgendwie Vereine oder so, wo man hingehen Ja, es könnte. gibt
0: bestimmt so Hallen, aber es ist halt mit so mehr Aufwand verbunden. Ich mochte halt dieses, ich kann irgendwo in der Heimat halt raus auf eine Wiese, wo kein Schwein ist und hab da meine Ruhe und kann dann da halt irgendwie schießen. Mhm. Und hier ist es dann halt mit Aufwand direkt so verbunden. Ja. So, ich hatte ja auch meinen Bogen noch mit nach Berlin genommen, aber den habe ich dann irgendwann verkauft, weil ich dachte, ich nutze den hier einfach nicht. So, wozu? Also ich glaube, es gibt viele so kleine Sachen, die ich halt auch kaum noch mache, die ich früher hatte.
1: Das ist bei dir? Boah, da überlege ich gerade. Ich hatte neulich... Das ist auch so was, was ich ultra cool fand. Äh, ich hatte neulich äh, mit Anni zusammen, während, ich während wir Pokémon gespielt haben, haben wir alles mögliche Fights von den Rocket Beans geguckt. Und in der Folge haben sie... Äh, auch viel über solche Kindheitsthemen geredet, wie zum Beispiel, was war das coolste äh, analoge Spiel, was man als Kind halt irgendwie gespielt hat. Und Eddie meinte Räuber und Gendarm. Und das habe ich halt wirklich früher so oft gespielt. Das hat sich bei uns halt auch perfekt angeboten, weil mein Dad halt diese Werkstatt hatte und wir hatten diese großen Scheunen und alles mögliche und so richtig große Felder und alles mögliche. Da waren so viele Möglichkeiten, sich irgendwo zu verstecken, allein in dieser Scheune. Ich meine, du hast es ja gesehen, als wir da auch waren. Ja. Wir, wir haben das wirklich jeden Tag fast gespielt. Oh. Meine Cousins sind vorbeigekommen, mein Bruder, meine Cousins und ich haben dann da gespielt und das, wir haben halt wirklich vier, fünf Stunden einfach in der Werkstatt verbracht und haben uns versteckt und gegenseitig gefangen und so. Das habe ich früher wirklich, wirklich gern gemacht, aber das ist auch irgendwas, wo man dann irgendwann mal halt rauswächst oder ja, ich meine, je älter du wirst, desto größer wirst du halt auch, desto schwerer fällst dir auch, dich irgendwo zu verstecken. Ähm, aber, boah, das, das würde ich halt echt gern mal wieder machen. Die, ja, Frage, die Frage ist, das ist wahrscheinlich nichts, was man irgendwie mit Kindern groß dann später spielen kann, weil ich bin halt natürlich viel <lacht> äh, smarter und schneller und die denken, die sind gut versteckt, aber ich sehe dann ihre Beine, wie sie irgendwo rausgucken oder so. Das, das ist dann so ein Spiel, bei dem man sich gleich dann schon mal dumm stellen muss. <lacht> ja Da hatte ich gesehen, es gibt, äh, das kann, es gibt professionelles Fangenspielen, wo du dann so richtige Hallen hast, mit, äh, wo dann auch so parcours -Sachen aufgebaut sind und solche Plattformen <lacht> und weiche Matten und solche Stangen, wo du dann drüber klettern musst und so. Und das gibt wirklich professionelles Fangenspielen, wo dann halt oh. äh, einer wegrennen muss und der andere muss den halt kriegen und da durch diesen Parcours und so durchrennen. Das ist eigentlich schon echt cool. Oh, witzig. Und sonst, ja, Lego habe ich früher sehr gerne gespielt. Das ist so... Da hatte ich aber halt auch noch so ein richtiges Kinderzimmer, wo du dann halt auch so Zeug rumstehen hattest und das habe ich halt jetzt nicht mehr. Ähm.
0: Ich glaube, ich hatte halt eh, dass das glaube ich auch so ein bisschen dieser ADHS-Lifestyle, dass man halt irgendwas Neues hat und das ist dann einfach das Ding für eine bestimmte Zeit und dann hat man halt genug und zieht zum nächsten. so. Ich weiß, ich habe eine, eine Zeit lang dann so voll viel so gestickt irgendwie und dann habe ich auch irgendwie so, glaube ich, an Weihnachten, so allen was gestickt. Also so richtig viel <lacht> Zeug irgendwie da gemacht und dann allen was geschenkt und war halt voll begeistert und dann war halt auch wieder gut. Und dann habe ich irgendwie das Nächste gehabt. Und ja, das hatte ich halt auch mit irgendwelchen Themen oder so oder das ist halt irgendeine Buchreihe. Dann findet man die halt voll geil und versinkt da richtig tief drin. Und dann ist halt auch wieder gut. das habe ich auch, auch heute noch mit Spielen so. Dann bin ich in einem Spiel voll drin, und das kann dann halt von einem Tag auf den anderen so nachlassen oder man hat halt irgendwie das Gefühl, ah, ich habe alles gesehen, ich habe damit abgeschlossen. Und das hatte ich halt als Kind oft auch mit irgendwelchen Interessen oder so kleinen Hobbys.
1: Ja, was ich als Kind auch immer ultra gern gemacht habe, war mit Wasserfarben malen. Hm. Ich weiß nicht, warum, das fand ich immer ultra cool. Das fand ich auch viel besser, als mit normalen Stiften zu malen. Es war immer Wasserfarben malen, ist irgendwie richtig geil. Ich habe Wasserfarben immer gehasst. Und es war dann immer so, meine Mom hatte da dann glaube ich auch nicht so wirklich Bock drauf, weil wir dann immer so eine Sauerei gemacht haben und dann jedes Mal mussten wir erstmal den Tisch abräumen und überall ja. wurde Zeitung ausgelegt, damit man nicht, äh, so den, den Schaden ein bisschen eingrenzt schon mal. Und äh, ja, dann haben Philipp und ich äh, mit Wasserfarben gemalt. Das fand ich immer richtig cool. Aber habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht. Also, ich glaube, das letzte Mal war. Ist bestimmt schon über. Ist schon mehr als zehn Jahre her, als wir, wir das halt in, äh, im Kunstunterricht noch irgendwie gemacht haben oder so. Ja, boah, ich. ich haben mal wir in der Ausbildung nicht auch äh, in Kunst äh, mit Wasserfarben mal gemacht? Doch, ja, haben wir, stimmt. Doch, doch haben ja. wir mal.
0: Ich hätte mal wieder richtig Bock auf Leinwand zu malen. Ist hm. so, aber gleichzeitig auch dieses so. Ich bin nicht gut genug dafür. Und auf der Leinwand ist es halt, ist halt was anderes, als digital zu zeichnen, wo ja. du jeden Schritt, so da ziehst du manchmal eine Linie halt zehnmal, bis sie dir gefällt. Und dann so, okay, Schritt zurück, nochmal, Schritt zurück, nochmal. Jetzt ist sie gut. Ah, die könnte auch noch besser sein, Schritt zurück, nochmal. Ah, nee, die davor war besser. Ich glaube, ich nehme die und dann ist sie zurück <lacht> wieder vor. <lacht> okay, ich nehme die. So, so Leinwand ist so, du bist einfach an deinen Pinselstrich gebunden, den ja. du machst. <lacht> Aber ich finde, es hat halt auch so ein anderes Feeling so, weiß nicht, so Bleistift zeichnen, da kannst du auch immer noch so gut korrigieren. Und bei der Leinwand ist dann halt echt so: jetzt muss ich es halt komplett überdecken oder so. <lacht> so, da ist es einfach schwerer zu korrigieren. Aber es ja. ist auch irgendwie cool, so an der Leinwand zu malen.
1: Ja. Ansonsten, was ich auch. Früher gern gemacht habe, was ich immer noch gern mache, aber viel zu selten dazukommen, einfach weil ich hier auch nicht so geile Orte dafür kenne. Aber ich bin immer ultra gern halt in Freibäder oder in Therm oder sowas gegangen. Mhm. Wasserrutschen ja. und sowas ja. oder einfach schwimmen. Das ist. Das mache ich auch heute noch ultra gern, aber in Berlin halt irgendwie. Ich war in Berlin noch nie schwimmen, glaube ich. Außer wir waren, nee, vom Sport in der Ausbildung sporttechnisch in der Schule waren wir nie schwimmen, oder? Nee, ich glaube nicht. Nee. nee. Nee, waren wir nicht. Ich, ich glaube, ich war in Berlin noch nie schwimmen. Aber immer, wenn ich so bei meinen Eltern wieder bin, am Bodensee, dann gehe ich halt irgendwie in die Therme, nach Überlingen, oder dann fahren wir mal Pfullendorf ins Freibad oder so. Aber hier irgendwie nicht so. Ich glaube, also was mir, glaube ich, fehlt, ist oft auch dieser,
0: dieser Organisationsantrieb, weil wenn du mich jetzt fragen würdest, yo, Bock nächstes Wochenende in die Therme zu gehen, würde ich wahrscheinlich sagen, ja geil. Ja. Yeah. Oder Bock irgendwie versuchen, regelmäßig zu trainieren im Fitnessstudio, wir gehen zusammen, wäre ich wahrscheinlich dabei. Ja. Yeah. Aber dieses, das zu machen <lacht> oder <lacht> auf dich zuzukommen und sowas vorzuschlagen oder so, da, da bin ich halt super passiv irgendwie. Das... Oder ich denke halt oft, oh, das wäre cool, das mal zu machen, aber allein da in so eine fremde Situation mhm. sich zu begeben
1: mit Leuten, die man nicht kennt, habe ich halt gar keinen Bock. Ich glaube inzwischen, gerade <lacht> jetzt, wo wir auch die Jobs haben und äh, Zeitmanagement noch schwerer geworden ist, brauche ich einfach feste Termine, damit ich irgendwas auch mache. <lacht> ja, mir, mir ist gerade eingefallen, es ist jetzt Sonntagabend 8 Uhr, und mir ist gerade eingefallen, dass ich am Donnerstag oder so, hatte ich zu einem Bekannten gesagt, mit dem ich halt, der auch äh, das Perl- und Diamant-Remake spielt und mit dem habe ich dann immer so Pokémon ein bisschen getauscht, weil er halt die Diamant hat, ich die Perl und das sich dann so ergänzt hat. Und der hatte halt extra die ganzen Diamant-exklusiven Pokémon gefangen und schon vorbereitet. Und wir müssen eigentlich nur noch tauschen. Und ich weiß noch, dass ich am Donnerstag oder so gesagt habe, ey, yo, cool, dann können wir am Wochenende ja mal tauschen. Und das ist mir jetzt gerade am Sonntagabend <lacht> um 8 Uhr wieder eingefallen, dass ich mit dem ja Pokémon tauschen wollte. Ich glaube, ich bin jetzt einfach an einem Punkt, wo ich fest sagen muss, okay, mach, lass uns direkt einen Termin ausmachen. Dann yeah. machen wir das um die und die Uhrzeit. weil da mache ich es jetzt auch so, dass wenn ich direkt einen Termin zu irgendwas habe, trage ich mir den auch direkt bei Google im Kalender ein, damit <lacht> ich dann auch rechtzeitig beim Handy eine Benachrichtigung yeah. kriege. Ey, guck mal, du wolltest gleich das und das machen. Aber bei mir ist es einfach inzwischen so, ich vergesse einfach so viel Zeug einfach wieder.
0: Es ist halt echt so, ich weiß nicht, ich denke voll oft, oh, ich hätte mal Bock irgendwie abends das zu spielen. Und dann sitze ich abends da und denke halt auch nicht dran, oder hab dann keinen Bock spontan. Wenn ich es mir jetzt fest vorgenommen hätte, würde ich es wahrscheinlich trotzdem machen und hätte mhm. Spaß dran. Aber so in der Situation dann so, äh, ja. <lacht> so, keine Ahnung. Ich wollte auch mit einem Kumpel schon seit, weiß nicht, seit seit. Die Zeit vergeht so schnell. Wahrscheinlich sind schon drei Wochen oder so mal an einem Abend was zusammen spielen. Oder ich hatte auch, mit meinem Vater habe ich sonst ja oft auch mehrfach die Woche abends irgendwie telefoniert und gespielt. So, wir haben jetzt diese Woche habe ich mal mit ihm telefoniert und das letzte Gespräch war halt ein Monat her. So, mm. <lacht> also ja, es ist schwierig, irgendwie. Also, allein schon so Basic-Kram wie bei der Familie anrufen, fällt bei mir gerade so runter, ja. weil ich dann halt abends auch einfach keinen Bock habe, noch mit <lacht> einfach <lacht> zu telefonieren, weil ich denke, nee, das ist jetzt meine Zeit. Ja. Keine Ahnung, so so dann, so dann in der WG dann mit euch zu reden oder so, da, da fällt man so rein, das ist auch angenehm irgendwie, aber ich weiß nicht, ist <lacht> so dann dieses aufzuraffen, okay, ich rufe jetzt noch irgendwo an, ist direkt schwieriger, mm. ich, ja, also auch mit dem Einkommen, mit dem ich spielen wollte, so ich glaube, wir bräuchten einfach einen
1: Termin, das, ja. <lacht> sonst wird das nichts. Na gut, wollen wir noch eine Schnellfrage machen? Das können wir
0: machen. Ich habe jetzt auch gar nicht über Filme gesprochen. Deswegen empfehle ich einfach nur Tick-Tick-Boom mit Andrew Garfield, was ein Musical film ist. Der ist sehr rührend. Musical-Film muss man, glaube ich, sich eh drauf einlassen können und Bock drauf haben. Der ist gut, guck den.
1: So, Schnellfrage: Original oder US-Remake? Ja gut. Das <lacht> ja ich gut. Mein, äh. Also US-Remake
0: ja alles irgendwie, was, was erfolgreich ist. Aber an sich würde ich sagen eher original. Es gibt bestimmt auch Sachen, was einen Remake vielleicht verbessern könnte. Aber meistens brauche ich das halt auch nicht
1: unbedingt. Es gibt bestimmt halt auch total viele Remakes, US-Remakes, von denen ich einfach nicht weiß, dass es US-Remakes sind und dass es davon eigentlich eine ja, ausländische ja. andere Fassung gibt. Deshalb könnte ich da jetzt spontan... Mir fallen jetzt halt spontan nur solche schlechten US-Remakes ein, wo ich sagen muss, boah, die waren jetzt halt nicht so geil wie Oldboy zum Beispiel. Den habe ich noch nicht... Äh, nee, da habe ich das Remake noch nicht mal gesehen, Ja, aber nicht. von dem hört man halt. Von dem hört man ja. halt nur Schlechtes. Und ich finde der... Der Originalfilm ist halt so gut, da, ich weiß nicht, was man da irgendwie noch durch ein US-Remake sich denkt, dass man das dass das da besser wird oder so. Ich glaube, US-Remakes
0: passieren halt, weil die in den USA halt meistens nicht gewohnt sind, halt nicht im O-Ton zu konsumieren. Ja. Und dann denkt man sich, okay, dann nehmen wir halt erstmal halt auch bekannte Gesichter, die die Leute hier kennen und transportieren es am besten auch noch in die USA, weil die sind ja eh immer sehr USA-zentrisch. Mhm. Da, da ist die USA ja der, der Nabel der Welt irgendwie so. Das, da Keine Ahnung, ich finde es auch voll oft bei irgendwelchen Katastrophenfilmen oder so. So Ja, was ist mit dem Rest der Welt? Warum spielt das hier überhaupt keine Rolle? Das <lacht> ja. So, Ich glaube, dadurch, die sind es halt einfach gewohnt, dass das halt immer so ist und dann dann halt so, oh, koreanischer Film und dann muss ich noch Untertitel lesen, ist glaube ich, zumindest denkt das Marketing auch, glaube ich, dass ah, das kann nicht funktionieren. Ich glaube, sowas wie Squid Game hat gezeigt, dass das auch funktionieren kann. So, weil, ja, was das war ich, ja
1: unheimlich erfolgreich. Was bei mir noch irgendwie, ich habe, also der Begriff US-Remake hat bei mir eigentlich eher so eine negative so einen negativen Ton, der so mitschwingt. Ich denke da auch an sowas wie... Das sind halt nicht wirklich Remakes, aber ich denke halt zum Beispiel an den Death Note-Realfilm. Ähm, oder an Dragon Ball Evolution. Oder sowas. <lacht> wo, wo ich mir dann denke, oh nee, ist jetzt nicht, <lacht> nicht so. Oder, oder ähm, es gab jetzt zum ich Beispiel Ich würde sagen, das sind halt Adaptionen. Ja, aber es gibt dann zum Beispiel auch so wirkliche Remakes, wo ich das Original schon gesehen habe. Und dann denke ich mir halt Also da ist nicht wirklich ein Anreiz da, dass ich mir denke, okay, jetzt muss ich das Remake gucken. Weil mir wird dann auch meistens nicht wirklich klar, was da jetzt Neues hinzugefügt wird oder so, oder warum ich mir den gleichen Film nochmal angucken ja. sollte in einem Remake. Es kam zum Beispiel auch dieser The Guilty auf Netflix raus mit äh, Jake Gillenhall, wo er ein ähm, wo er so ein in der Notrufzentrale ist und dann einen Anruf bekommt, weil irgendeine Frau äh, meint, dass sie entführt wurde und dann geht es so drum, wie er versuchen will, irgendwie herauszufinden, wo die gerade ist und wie er retten kann, äh, sie retten kann. Und das ist halt ein Remake von einem holländischen Film, glaube ich, und den hatte ich mit Anni vor einer Weile halt erst geguckt. Oder war der Holländisch? Ne, das war ein dänischer Film, glaube ich. Auf jeden Fall habe ich da das Original gesehen und das fand ich eigentlich ganz okay, den Film. Aber ich habe jetzt kein Grund, also ich sehe keinen Grund, warum ich mir das gleiche jetzt nochmal <lacht> mit Jake Gillenhall angucken sollte, weil vor allem vom Trailer her, war die Geschichte eins zu eins halt exakt genau das gleiche, ja. mit genau dem gleichen Aufbau, wie das, was ich schon gesehen habe, und da weiß ich halt einfach nicht, warum sollte ich mir das jetzt nochmal angucken mit anderen Gesichtern Ja, ja, ich glaube das ist, also allgemein
0: würde ich auch eher sagen, halt original, wenn, wenn man darauf Bock hat und die Möglichkeit hat, ich weiß nicht auch so, okay jetzt einen deutschen Film irgendwie, dann noch mal das US-Remake, es ja auch so die paar wenigen guten deutschen Filme, die dann irgendwie erfolgreich sind, so ah ja, da ist ein US-Remake in der Mache, so I guess, so aber why? <lacht> Keine Ahnung, ich glaube auch bei diesem Another Round, der, ähm oh, ich weiß gerade gar nicht, was ist die Originalsprache? War das ein schwedischer Film? Nee, hier mit Mats Mikkelsen, norwegisch, glaube ich, oder?
1: Ähm, du meinst diesen, äh, der Rausch, oder wie der Ja, heißt, genau, ne? der
0: Rausch. Ich weiß gerade gar nicht, was die Originalsprache ist. Aber ich glaube, da war jetzt auch direkt in der Sprache, dass sie da ein Remake machen wollen. Oh, cool. Und ja, I don't know, so braucht man ein Squid Game Remake, weil die halt kein Englisch sprechen. Ich glaube nicht
1: unbedingt. Ja. So oft ist das halt so, ja, okay, könnte machen, aber ich finde es sowieso immer total faszinierend, mit was für Sachen eigentlich Remakes sind. Ich hatte ähm, in meinem neuen Video habe ich gemeint, da habe ich über Takeover auch kurz geredet, weil wir den ja geguckt hatten im Januar. Und da meinte ich, dass der da halt ein ziemlich formelhaftes, äh, äh, eine ziemlich formelhafte Kopie von ein Zwilling kommt selten allein ist mit Lindsay Lohan, wo sie sich selbst, also wo sie Zwillingen es spielt. Und die treffen sich im Ferienlager zufällig ja. und dann stellen die fest, oh, wir sind Zwillinge und die Eltern sind aber getrennt. Und dann bringen sie die Eltern irgendwie dazu, dass die wieder zusammenkommen. Und ich habe dann halt nach Ein Zwilling kommt selten allein gesucht und habe dann in dem Wikipedia-Eintrag gelesen, dass Ein Zwilling kommt selten allein Auch ein, ein Remake <lacht> ist von einem Film, der irgendwie aus den, was war's 40er, 50er, 60er irgendwie sowas ist, ich glaube vielleicht eher 60er, da gab es schon mal einen Film, der genau diese gleiche Geschichte hatte und zu diesem Film aus den 60ern kamen 20 Jahre später Sequels raus, es gibt da insgesamt vier oder fünf Teile aus dieser Ein-Zwilling-kommt-selten-allein-Reihe und dieser neue, also dieser Ein-Zwilling-kommt-selten-allein aus den 90ern mit Lindsay Lohan ist dann nach also ein Remake von dem ersten Teil, von dem es auch schon vier Fortsetzungen gab oder so. Das okay. also so krass. Noch nie was von gehört. Und, <lacht> ja,
0: Ja, ich glaube, das ist auch Also ich finde, solche Remakes sind dann auch interessanter, wenn man halt mhm. irgendwas Also das wird ja auch ständig gemacht. Es wird ja gerade auch alles remaked irgendwie oder rebooted. Äh, halt auch wieder so dieser Zyklus so, oh, jetzt sind so 20, 30 Jahre vergangen. Jetzt kann man die Sachen halt noch mal irgendwie neu äh, wieder auftischen. Und da kann man ja auch interessante Sachen machen. Oder es ist es dann halt mit halt einem anderen Cast und vielleicht auch so einem bisschen anderen Setting oder leicht anderer Geschichte, auch wenn so die Grundpfeiler das Gleiche sind. Also dass Geschichten immer wieder neu erzählt werden, die halt komplett auf Bekannten aufbauen, ist ja nichts Neues. So. Ich finde, da kann man dann auch ein bisschen mehr machen. So, da finde ich das dann auch nicht so schlimm, aber dieses so ja, okay, das ist halt irgendwo international irgendwas gewesen, lass mal das auch in den USA rausbringen, finde ich. Ist halt auch irgendwie so ein sehr ignoranter Move. Ja. Ja, das so ein sehr bevormundender Move, auch irgendwie so ah ja, Also bei uns ist das ja nichts wert, aber wenn wir das noch mal neu machen, dann dann, dann ist es gut gewesen. sein, dann. dann könnte man damit noch mal verdienen. Ja. <lacht> ja, deswegen ja, eher original.
1: Ja, eher ja. original. Wir haben jetzt sehr ausführlich über diese Schnellfrage geredet. Ja, ich
0: glaube, das reicht dann auch. Ja. In genau. dem Fall,
1: wir sehen uns, beziehungsweise wir sehen tun wir uns ja nicht mehr, weil wir haben ja extra <lacht> den Arbeitsaufwand runtergeschraubt, damit wir regelmäßiger bringen, äh, was bringen können. Deshalb, wir hören uns auch beim nächsten Mal wieder. Wir wissen aber nicht, wann das ist, weil wir unregelmäßig es Fuck wir, rausbringen. Wir, wir versuchen. Es ja. wöchentlich. Aber Leute, verzeiht uns. Ich, es ist auch sehr schlecht, dass ich jetzt schon zweimal erwähnt habe oder dreimal, dass gerade Sonntagnachmittag ist, oder? Weil die Leute werden Abend. jetzt direkt... Es ist Abend. Äh, Abend, ja. Weil wenn die Folge jetzt irgendwie am Donnerstag oder so rauskommt, <lacht> sehen sie dann direkt, oh, der, der Penner hat da jetzt irgendwie mehrere Tage gebraucht, um das noch zu schneiden. Tja, Leute, Deshalb so ist es. Sonntag das. war nur ein Stilmittel. Es ist nicht wirklich Sonntag. <lacht> ja. Es ist Tag X. Es ist, wir nehmen das gerade an dem Tag auf, wir nehmen es gerade einen Tag vor der Veröffentlichung auf. Das heißt, wenn ja. du das am Donnerstag hier gerade hörst, dann haben wir am Mittwoch aufgenommen. Wenn du es aber am Mittwoch gerade gesehen hast, dann haben wir am Dienstag aufgenommen.
0: Das, ich hatte den Wilde-Kerle-Podcast reingehört und da das ist dann ja auch so kindgerecht aufgebaut, so ein bisschen. Und da sagt der Moderator immer, denn heute ist immer heute. <lacht> Weil, Geil. Wenn wir sagen heute, dann wenn ihr das hört, wird bei euch auch heute sein. Ja. Und damit, wenn ihr das Ganze bei uns, von uns wertschätzen wollt, lasst uns noch eine Bewertung bei Spotify da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. <lacht>